0: Bana doğruyu söyle başlıyor.
1: Antv Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben öykü Özdoğan, Doktor Bana Doğruyu Söyle programı ile karşınızdayız. Bu haftada. Sadece organ nakliyle mümkün hastalıklar var ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir sağlık sorunu aslında bu. Organ bağışını organ nakli üzerine sohbet edeceğiz bugün. Stüdyo konuğumuz Florence Nightingale Şişli Hastanesi Organ Nakli Bölüm Başkanı Profesör Doktor Barış Akin'le stüdyomuza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk merhabalar Örken.
1: Dinleyicilerimizden de sorular alacağız 0212 335 47 20 335 47 20 oğlu telefondan bize ulaşıp organ bağışı organ nakli ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz diyorum ve tekrar hocamıza dönüyorum. Ee, Sağlık Bakanlığı'na göre 2002'de 307 olan nakil sayısı günümüzde 3000'lere yaklaşmış. Ee, i̇yi midir bu rakamlar?
2: Tabi bu rakamlar çok iyi rakamlar. Ee, geçtiğimiz son 10 yıl içerisinde organ naklinde çok önemli gelişmeler oldu. Ee, hem sayı olarak hem önemli bazı tekniklerde karaciğer naklinde, böbrek naklinde Avrupa ile beraber hatta bazı konularda ilerisinde gidiyoruz. Ee, ve e, bu bahsettiğimiz 3000 sayıları böbrek nakli için gene karaciğerde binlerde binlerden var. Bunlar çok e, önemli başarılı sayılar.
1: Peki Türkiye'de 25 binden fazla kişi böbrek nakli bekleme listesinde görünüyormuş ki hepsine bakıldığında nasıl bir rakam var ben yakalayamadım size soracağım. Neden bekliyor hastalar? Organ mı yok? Yetmiyor mu? Problem nedir?
2: Ee, böbrek yetmezliğinin ve karaciğer yetmezliğinin tedavisi tabii ki organ nakli. Hı hı. Bu sayede ancak hayatta kalabiliyorlar. Keşke. Ee, herkese nakil yapabilecek organ bulabilsek bizim en büyük problemimiz organ ihtiyacının fazla olması Türkiye'de böbrek nakliyle ilgili konuşacak olursak 55 bin tane diyalize giren hastamız var Hı -hı. 55 bin kişi ve bunların 22-23 bin tanesi organ nakli ulusal bekleme listesinde böbrek nakli olabilmek için ölüyor e, bekliyor. bekliyor bu e, süreç ama çok zorlu bir süreç çünkü Hı -hı bazen 5 sene, 10 sene, 15 sene bekleyip hiç nakil olamayan ve özellikle de her sene bu listede 2 üç bin kişinin öldüğü ve yeni 4 beş bin kişinin eklendiği giderek artan bir liste bu. Hı hı. Onun için bu bahsettiğimiz 22 bin kişi herhangi bir yakını olmayan kendi yakınından böbrek nakli olamadığı için ulusal bekleme listesinde olan ve nakil olması için her gün heyecanla bekleyen kişilerden diyaliz hastalarından bahsediyoruz.
1: Ne kadar bekleyebilir bu hastalar?
2: Ee, şöyle söyleyeyim diyaliz çok zorlu bir süreç ee, ve e, bu süreçte tabii ki insanın vücudu yıpranıyor ve hastaları kaybediyoruz. Normalde 10 yıl sonra 10 e, hastanın bir tanesi hayatta kalabiliyor. Hı -hı. Halbuki e, böbrek nakli yaptığımız zaman 10 yıl sonra bu hastaların 8 tanesini hayatta aramızda görebiliyoruz. Hı -hı. Bu çok ciddi bir e, hayat hediyesi yani.
1: E, peki ne zaman organ bağışlanır diye sormak istiyorum hocam. Yaşarken
2: organlarımızı
1: bağışlayabiliyoruz.
2: Evet aynen öyle. Ee, bu bahsettiğimiz demin bekleme listesi kadavra listesi yani beyin ölümü Hı. olan kişilerin e, nakil olmak için başvurduğu ama aynı zamanda ülkemizde karaciğer içinde bu geçerli böbrek naklinde de canlı vericisi olan yani bir akrabası sevdiği kişi o kişiye böbrek bağışlayabilir. E, o zaman tüm tetkikler tamamlanır. Verici olacak kişinin hiçbir ek risk almadığı net bir şekilde ortaya konur. O zaman Haftalar içinde o kişi nakil olabilir.
1: Peki e, şunu da sormak istiyorum. Yaşarken hangi organlarımızı bağışlayabiliyoruz? Yani e, organı bağışladıktan sonra yaşamaya devam edebildiğimiz organlar hangileri?
2: Evet burada en önemli tecrübe böbrek naklinde. Hı. Çünkü ilk 1950 yılında başlamış. Şu anda 60 yılı aşkın vericilerin takip edildiği bir süreç var. Ee, bizim ülkemizde de bu takip ediliyor ama Amerika ve Avrupa'da önemli bir Takip e, e, sonuçları var ve orada biz görüyoruz ki tamamıyla taramadan geçirilmiş ama bu çok detaylı bir tarama. Taramadan geçirilmiş ve bu tarama sonucunda böbreklerinde rahatsızlık olmayan, sağlık problemi olmayan bir kişi böbreğini bağışladığında ileride kendisinin böbrek hastası olma riski artmıyor. Heh. Bunu söyleyebildiğimiz için bu kriterlere uyan kişiler sevdiklerine böbrek bağışlayabilir. Fakat şunu da ben belirtmek istiyorum bu taramalar çok detaylı. Ben Türk gibiyim hiçbir hastalığım yok diyen her üç kişiden... Ya da şimdi %60 yani %40'ı bağışlayabiliyor ve büyük oranında bağışlayabiliyor. 3 kişinin 2 tanesinde biz tarama yaptığımızda protein kaçağı bulabiliyoruz. Bir böbreği büyük biri küçük görebiliyoruz. Başka sağlık problemleri bulabiliyoruz. Onun için her isteyen kişi hemen böbrek bağışlayamıyor. O detaylı taramalarda elenen pek çok sağlıklı kişi oluyor. Ee, kimler organ bağışına bulunabiliyor diyecektim. Bir yaş sınırı var mı? Ee, tabii ülkemizde bir 18 yaşını geçmiş olması lazım Hı -hı. kendi e, e, hukuki özgürlüğünü alması için. Hı -hı. Bunun dışında üst sınır diye bir sınır yok ama e, takvim yaşından daha önemlisi fiziki yaş. Bazen hani 40 yaşındaki biri bağışlayamazken bizim mesela e, merkezimizde 76-77 yaşında böbrek bağışlayan sağlıklı kişiler vardı. Bir de ülkemizde şu bilgiyi vermek önemli 4 derece akraba Böbrek direkt bağışlayabiliyor. Yani mesela benim kardeşim ya da yeğenim bana böbrek vermek istiyor. Ya da eşimin kardeşi mesela. Hı. Aynı şekilde karşı tarafın evli olduğu kişinin kayın akrabalığı da söz konusu. E, bağışlayabiliyor. Direkt böyle bir durumda siz bir organ nakli merkezine gidip organ nakli için e, başvurabiliyorsunuz. Ve tetkikleriniz yapılıyor nakil oluyorsunuz. E, eğer bu 4 derecenin ilerisinde olursa ya da. Ee, mesela benim çok sevdiğim bir arkadaşım bana bağışlamak istiyor. Hı hı. O zaman da etik kurullar değerlendiriliyor. Her bölgede, e, Türkiye'de tanımlanmış etik kurullar var, bakanlığa bağlı. Ve burada valilikten biri var, avukat var, işte hukukçular var, doktorlar var. E, bu etik kurullar akrabalık dışı, bu sınırın dışındaki kişileri değerlendiriyor. Ve ona göre uygunsa o zaman o kişilerde bağışlamaları için... Öneriliyor. Burada ticari bir ilişki olmadığını etik kurulu özellikle öncelikle hı hı. değerlendiriyor. Ve ona göre e, uzak akrabalar ve arkadaşlar da böbrek bağışlayabiliyorlar. Peki
1: e, böbrek ve karaciğer telaffuz ettik e, program başladığından beri ama en çok hangi organlar bağışlanıyor ya da en çok hangi organların nakli yapılıyor diye sorayım. E,
2: tabii öncelikle böbrek. Hı. Böbrek çok kalabalık bir hasta grubu var. E, bunu karaciğer takip ediyor. Bunun dışında pankreas nakli yapabiliyoruz tip 1 diyabetik hastalarda önemli bir katkısı hı hı. olabiliyor aynı zamanda akciğer kalp nakli bunlar çok önemli tedaviler hı hı. <gülüyor> Bunun dışında e, diğer doku işte kornea nakli yapılabilmiyor biliyorsunuz. İnce bağırsak nakli yapılabiliyor gene Hı -hı. karın içerisindeki organlar içerisinde. E, ve e, bunların içerisinde ama şu anda en çok bekleme listesinde olan, en önemli olan Hı -hı. böbrek ve karaciğer öncelikle. Hı
1: -hı. Peki e, telefonla bir konuğumuz olacak yine e, Türk Organ Nakli Vakfı'ndan yönetim kurulu başkanı Doktor Eyüp Kahveci telefon hattımızda yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhabalar
1: Merhaba ee, Organ nakli suistimali çok açık bir alan e, Eyüp Bey Bununla ilgili e, çok kısa bir iki soru sormak istiyorum e, Organ ile ilgili bazı çekinceler de söz konusu e, Bağışlanan organlar öldükten sonra adaletli bir şekilde dağıtılabiliyor mu Veya öldükten sonra kullanılmak üzere bağışlanan organlar satılır mı gibi Bir takım sorular geliyor akla Hatta hak e, arasında kaçırılan bazı çocukların organ mafyasının eline düştüğünden e, bahsedilir Ne diyeceksiniz bunun için?
3: Şimdi organ mafyası dediğiniz kısmı bir kenara koyarak hı hı. E, e, ölen yakınlarımızın organlarını bağışladığımızda bunlar herhangi bir ticari döngüye giriyor mu ya da adaletli bir şekilde dağıtılıyor mu noktasında şunu söyleyebiliriz. Bakın herhangi bir yoğun bakımda beyin ölümü gelişen ve organları yakınları tarafından bağışlanan bir bakanın kullanılacak olan organlarının e, dağıtım organizasyonunda en az 75-80 kişilik bir ekip çalışması yapılıyor. Hı hı. Ve belki bine yakın telefon görüşmesi yapılıyor. Sistem o kadar şeffaf o kadar açık ki yani burada organların herhangi bir ticari döngüye girmesi, e, birilerinin bu organların dağıtımını manipüle etmesi e, kesinlikle mümkün değil. Bu konuda vatandaşlarımızın rahat olması gerekiyor. Organlar e, bugün Sağlık Bakanlığı'nda ilgili bilim kurulları tarafından belirlenen uluslararası kriterlere göre Türkiye'nin de kendini özgü yapısı göz önünde bulundurarak belirlenmiş olan Kurallara göre dağıtılıyor. Hastalıklar ona göre önceliklendiriliyor ve puanlandırma sistemiyle organlar dağıtılıyor. Bunu tamamen bilgisayar sistemi yapıyor. Manuel olarak kesinlikle bunlara müdahale edilemiyor.
1: Ee, peki vatandaş organ bağışçısı olduğunu bazı noktalarda aslında gizlemek istiyor ee, paylaşılmasını sakınca, sakıncalı buluyor gibi bir durumda söz konusu sanki ee, bu parmak izi tanıma sistemi devreye sokulmuştu biliyorsunuz hocam size de döneceğim Hı -hı. bununla ilgili ee, bu datalar e, sistem kaldırıldıktan sonra galiba bazı ilaç firmalarına e, satılmış böyle haberler okumuştuk e, şimdi bu durumda organ bağışçı yapan kişilerin bilgisi de satılmış olmuş oluyor paylaşılmış olmuş oluyor satılmış demeyelim de e, bu gizli mi olmalıdır yoksa bunun paylaşılmasının bir sakıncası yok mudur ee, ne diyeceksiniz bunun için size de soracağım Aa, aslında
3: hocam. tabii kişisel verilerin korunması diye bir şey var fakat e, organ bağışında şöyle bir şey var yani siz organ bağış kartı almak için bir hastaneye e, başvurduğunuzda veya e, sivil toplum kuruluşu olarak şu anda Türkiye Organi Vakfı'da organ bağış kartı vermeye yetkili Sağlık Bakanlığı tarafından başvurduğunuz organ bağış kartı için e, sizin sadece bir kimlik bilginiz orada yer alıyor. Bunun dışında tıbbi verileriniz yer almıyor. Yani bir kişi sizin peşinize düşse ne için düşecektir? Kimlik bilgileriniz herhangi bir şekilde bir banka kanalıyla da ulaşabiliriz.
1: Yok kimlik yani bilgisi için değil tabii ama evet. organınızı başladığı bilgisine yani. ulaşıp e, bir yakınının ihtiyacı varsa o yakınının kaçırıp organını alması gibi bir takım çok <gülüyor> film mi seyiriyoruz tamam, acaba? Şey Filmlerde <gülüyor> mi oluyor sadece? Yani bunda?
3: şimdi organ nakli tabii çok popüler bir konu olduğu için hakikaten dünyada olduğu gibi ülkemizde de efsane çok fazla var ama Peki. bundan hiçbir tanesinin gerçekçi bir yanı yok. Böyle tamam, bir baka da, yok da evet. Peki. Türk e,
1: Organ Nakli Vakfı e, kısaca... E, ne yapar dinleyebilir miyiz size?
3: Türkiye Organ Nakli Vakfı iki alanda çalışıyor. Organ bağışı ile ilgili olarak toplumsal farkındalığı artırmak için çeşitli mecralarda etkinlikler yapıyor. Konferanslar, paneller, pozisyonlar, açık hava etkinlikleri, kamu spot filmleri yayınlıyor. Ki LTV bunlarda en çok yayınlanan kanallardan bir tanesi radyo ve televizyon olarak. Bunun dışında organ nakli ile ilgili olarak da organ nakli profesyonellerinin, sağlık profesyonellerinin yani kişisel gelişimden yönelik bilimsel toplantılar, kurslar, tempozumlar, paneller düzenleyerek ülkemizdeki organ bağışı ve organ nakli hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunan bir Aslında merak ediyorum.
1: Konuşuyor. Organ bekleyen hastalara e, yardımcı olunabiliyor mu? Bir listeden bahsettik biraz önce hocamla. E, 20 bin lira Aha. aşan sadece böbrekle ilgili. E, organ bekleyen hastalara nasıl yardımcı olabiliyoruz?
3: Biz ancak hastalar bize mail yoluyla veya telefon telefonla Telefonla başvuruyorlar hı hı. ve biz ancak hani e, prosedürleri kendilerine anlatıyoruz ve sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz. Yani bizim organ nakli klinik uygulamalarıyla ilgili bir iş veya işlemimiz yok vakıf olarak.
1: Anladım. Peki çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben de
3: teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Türkiye Organ Nakli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Eyüp Kahveci telefon hattımızdaydı. Organ bağışının ile ilgili hocam siz ne demek istersiniz?
2: Eyüp Bey'i çok güzel dile getirdi. Biz medya olarak ve toplum olarak özellikle heyecan verici konulara değinmeyi seviyoruz. Bu bahsettiğimiz senaryolara <gülüyor> mesela herkes kolunu öbür taraftan kulağına götürüp dinliyor. Ama esas işin bir gerçek yanı var. <gülüyor> bahsettiğimiz organ bağışı yüzünden böbrek nakli olamadığı için her yıl ölen binlerce insandan bahsettik. Evet. Aslında keşke bilinçli olsak iki, elimize, iki elimizin arasına alıp bu insanlar için üzülsek bence bu yapılması gereken şey ben e, 10 yıldır aktif olarak hatta 11 yıldır aktif olarak organ nakli için e, çalışıyorum ülkemizde ve bulunduğum bu süre içerisinde organ kaçakçılığı bir kişinin kandırılıp organlarının haberi olmadan alındığı, çalındı böyle bir şey hiçbir zaman ne gördüm ne duydum ama şu basına da yansıyor. Profesyonelleri kandırıp kimliklerini değiştirip akraba olmadıkları halde akrabaymış gibi görünüp e, sistemi kandırarak nakil olmaya çalışan insanlar var. E, bu insanlar da keşke buna uymasalar uğraşmasalar yakınlarından ya da uzak akrabalarından etik kurula girerek nakil olsalar bu çok çok daha Uygun bir yaklaşım olur tabii.
1: Peki organ bağış kartından bahsettik. suistimalden e, hazır bahsediyorken onu da sormadan edemeyeceğim. Bu organ bağış kartı e, da sanki tedirginlik yaratan bir şey gibi. Yayın öncesinde de konuştuk sizden. Halbuki öyle değil
2: değil mi? Tabii ki. Bu sadece sembolik bir kart. Hı hı. Hatta bu kartı almak zorunda bile değilsiniz. Ha. Çünkü e, bir kişi yoğun bakıma düşüp beyin ölümü olduğu tespit edildiğinde... Cebinden bu kart çıkarsa hadi koşun arkadaşlar organlarını alın böyle düşünüyor herhalde toplumda. Böyle bir şey söz konusu değil. Ee, söz konusu olan şey beyin ölümü olan kişi ki bu bahsedilen kişi bu da toplumda yanlış biliniyor. Ben mesela akşam e, ölsem e, 4 saat sonra benim cesedimi bulduklarında organlarımı kullanamazlar. Hı. Çünkü organların kanlanmaya sürekli devam etmesi lazım. Organların hasar görmemesi lazım kullanılabilmesi için. Bu da çok nadir durumlarda oluyor. Öyle ki kişinin beyninin öldüğü ama kalbinin hala attığı ve organların kanlanmaya devam ettiği durum. Bu da ancak yoğun bakımlarda bulunabiliyor. Hı. Ee, ve böyle bir durumda yoğun bakımdaki bir kişinin organları alınmadan önce kartı olsa da olmasa da yakınlarına danışılınarak onların Hı. izniyle ancak organları alınıyor onun hmm. için e, bu kartların olması olmaması hiç önemli değil fakat şu önemli bir farkındalık yaratıyor o kartı siz aldıktan sonra gidiyorsunuz eşinize, annenize, babanıza çocuğunuza ben vakti zamanında hayattayken bakın bunu düşündüm ve öldüğümde
1: özendirme açısından aynen
2: öldüğünde anlatmak açısından e, toprağa gidip çürümek istemiyorum bu hmm. organlar bir başka kişilerin içerisinde hayat hmm. versin ve ben yaşamaya devam edeyim deme şansınız var ve e, bunu da çünkü o anda çok kritik bir an mesela çok sevdiğiniz bir kişi yoğun bakımda heyecanla siz iyileşmesini bekliyorsunuz burada düşünün hani anneniz babamınız çocuğunuz hatta o an çok kırgınsınız dünyaya küskünsünüz biri gelse de parlayayım onu hani iyice azarlayayım bir kendime geleyim diyorsunuz derken biri geliyor size çok üzgünüz diyor organları ne yazık ki bağışlamayı düşünür müsünüz sevdiğiniz kişiyi kaybediyorsunuz diyor. O an tabii ki ilk düşünmeden verecek yanıt o küskün anda hayır gidin başımdan oluyor. Ama işte o an için uğraşıyoruz biz. Eğer bir kadavra kartı alırsa o kişi belki o an ha evet bana gerçekten bu konuda bilgili dikkatli davranmamı istemişti sevdiğim kişi diyebilecek yakınları. Çok önemli aslında. Şunu onun için onun için yani ama bu kart sembolik. Bu kartı hani alsanız da almasanız da gene yakınlarınıza ee, bu konu danışılıyor olacak onun için belki buradan küçük bir mesaj bugün belki bizi dinleyen kişiler varsa bu konuyu düşünebilir ve başka insanlara hayat vermek için yakınlarıyla akşam gittiğinde konuşabilir bil ki böyle böyle bir durum olursa e, ben organlarımı bağışlamak istiyorum diye.
1: Evet çok önemli bir mesaj oldu gerçekten. Ee, peki kısa bir ara vereceğiz. aran ardından tekrar devam edeceğiz. Pro Nightingale Şişli Hastanesi Organ Nakli Bölüm Başkanı Profesör Doktor Barış Akin ile organ bağışı organ nakli üzerine sohbet etmeye. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. Aranın ardından telefonları yanıtlamaya başlayacağız. 0212 335 47 20 0212 335 47 20 oğlu telefondan bize ulaşabilirsiniz. aran ardından yayında olacağız.
0: Doktor bana doğruyu söyleyip devam ediyor.
1: Organ bağışı, organ nakli üzerine sohbet ediyoruz bugün. Stüdyo konuğumuz Florence Nightingale Şişli Hastanesi Organ Nakli Bölüm Başkanı Profesör Doktor Barış Akin'le. E, hocam süremizi de elverişi kullanmak adına hemen dönüyorum size ve e, nasıl bir prosedür olduğunu öğrenmek istiyorum organ bağışına. Organ başlamak isteyen birisi yaşarken e, nereye başvuruyor,
2: ne yapıyor? Ee, evet bununla ilgili zaten e, canlıdan nakil ise vericisiyle bir alıcısı birlikte organ nakli merkezine gidip başvuruda bulunuyorlar ve gerekli prosedür hemen başlıyor. Bahsettiğimiz kadavradan nakilde bu organ bağış kartlarını almak için her sağlık merkezinde organ nakli koordinatörleri atanmış durumda şu anda her hastanede var ve e, girip e, belirttikleri zaman ben organlarımı bağışlamak istiyorum bununla ilgili organ bağış kartı almak istiyorum dedikleri zaman bu prosedür işliyor ve e, o zaman oradaki veriler alınıyor ve sağlık bakanlığına gidiyor fakat ben tekrar hatırlatmak istiyorum demin de bahsetmiştik bu kart aslında sembolik bir kart yani Hı -hı. bu kart olsa da olmasa da sonuç aynı bu evet. kartın tek anlamı tekrar tekrar bu konuyu hayattayken değerlendirmiş olmak
1: Biraz önce bahsettik ama tekrar onunla ilgili e, şu soruyu da sormak istiyorum. Organ bağışlayan kişi e, bağışladığı halde e, vefat ettikten sonra o sırada yakınları organ bağışını istemeyebiliyor. Ve galiba e, organ nakli umudu da bu durumda ortadan kalkıyor. Yani iki tane şahit olması gerekiyor, bir takım evrakların imzalanması gerekiyor vesaire. Bu yasal prosedür ama bu prosedürü yerine getirilse bile son noktada yakınları e, vazgeçerse vaz mı geçirmiş oluyor?
2: kadavradan böbrek evet, naklinde evet. aynen bu şekilde. Yani e, o kişi ne kadar isterse istesin beyin ölümü olmuş bir kişinin kalkıp ayağı ben organlarımı veriyorum deyip tekrar ölmeye devam etmesi gibi bir şey söz konusu değil. Onun için yakınları tüm bu edin. sorumluluk yakınlarına kalıyor ve yakınları o kişinin kartı da olsa ne kadar istekli olduğunu bilse bile o an için e, o Kritik anda bencil davranabiliyorlar gerçekten.
1: Peki bir dinleyicimiz var telefon hattımızda. Sorusunu alalım. Merhaba yayındasınız.
3: İyi günler. İyi günler buyurun. İsmi Özerkaya. Ben korneye nakli olmak suretiyle organ bağışından faydalanmış bir kişiyim. Karı kocada organ bağışçısıyız aynı zamanda. Hı, tabii Ama tabii. bir endişem var daha önce duyduğum bir şey. Örneğin hayata döndürme sırasında doktorların organ bağış kartı olduğunda yeterli müdahaleyi yapmadığı şeklinde çok ee, endişe verici bir şey duydum ben. Bu bana gerçekten endişe veriyor. Yeterli müdahaleyi yapmayarak yaşam sona erdiğinde organ bağışından faydalanma amacı güdülüyor şeklinde korkunç bir iddia. Bu konuda bir duyum oldum. Bunu sormak isterdim ben e, Sayın Hocama.
2: E, bu süper. Tam vaktinde sorulmuş bir soru belki. <gülüyor> e, kesinlikle gerçek dışı bir durum. E, çünkü e, bir kere her şeyden önce bu bahsettiğimiz kişiler, e, organ bağışlayabilecek kişiler, yoğun bakımda, yoğun tedavi altında olan kişiler. Ee, ve bu kişilerde beyin ölümü gelişene kadar her türlü tedavi sonuna kadar devam ettiriliyor. Beyin ölümü geliştiği tespit edilen bir kişinin artık e, zaten sonumu durdurulduğu zaman ölmüş bir kişi o. Zaten hayatı da sonlanıyor. Sizin vereceğiniz karar beyin ölümü olduğu zaman toprağa mı gitsin yoksa organları mı bağışlasın? Fakat... Ee, esas sizin sorduğunuz şu soruyu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Ee, bizim Türkiye'de en büyük e, problemimiz beyin ölüme olan kişiyi tespit etmek. Yani e, bu durumda beyin ölümüne kimin yakın olduğu, kimin tedavisini aksatıp onu kadavra etmeye uğraşılacak böyle bir şey e, hiçbir şekilde mümkün değil. Yani sağlık sisteminde böyle bir şey olması mümkün değil. Bir de tabii ki hiçbir doktor e, bu hani... Ne olursa olsun hiçbir doktor bir başka kişiye zarar verip başkasını hayatta tutmayı düşünemez. Onun için bu son derece gereksiz bir şüphe, gereksiz bir nasıl diyeyim düşünce. Bu konuda size yüzde yüz garanti verebilirim ki böyle bir şey söz konusu değil.
1: Peki teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için 0212-335-4720 telefon numaralarımız. E, hocam toplumun büyük bir kesiminde organ bağışının günah olabileceği de düşünülüyor aslında. Sağlık Bakanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı ile bir protokol e, yaptı ve Diyanet bunun caiz olduğunu açıkladı.
2: E, bunun için ne diyeceksiniz? Evet, yani bence bu çok e, doğru bir karar. Ben... Ee, şahsen toprakta çürüyecek organların insanların içerisinde nasıl yaşadığını onlara nasıl hayat verdiğini nasıl gülücükler mutluluklar sağladığını onu çok iyi gören biriyim ee, hani ben kendi inancımla da tamamıyla tüm kalbine buna inanıyorum
1: peki e, telefon var galiba şu anda bir dinleyicimiz var yayını <gülüyor> alalım merhaba sizi tanıyalım
0: merhabalar ee, iyi günler, Mer merhabalar. Ee, iyi günler. Buyurun radyonuzun sesini kısar mısınız lütfen? Tabii ki hemen. Ee, ben ismim Salih Antalya'dan arıyorum. Ee, kendim özel bir çalışıyorum. Ee, daha önce ehliyet alırken e, böyle bir şeyde e, bir kağıtta e, bana organ bağışı hakkında bir bölüm vardı. Ben orayı işaretlemiştim ama şimdi doktor beyin söylediğine istinaden şunu sormak istiyorum. Ee, ben öldüğümde veya beyin ölümün gerçekleştiğinde böyle bir durumda kendim organ bağış yapmayı çok istiyorum ama e, çevrenin etkisiyle eğer bu olmazsa yakınlarım bunu kabul etmezse ben bunun önüne geçmek için e, şu andan itibaren e, yasal olarak bir şey yapma şansım var mıdır? Çok iyi soruyor. Hani ya. süper soru çok bence. Çok iyi. De. iyi yani örnek, <gülüyor> ben yani örnek veriyorum. Hani bir yerden bir yazı çıkartıp yani bunu yasal olarak evet. e, ne bileyim yanında tutmak mesela. Tamam.
2: Yani çok yani güzel bir şey soru. Ee, teşekkür ederim ama yapacağınız bir şey yok aslında. Ve ben şöyle söyleyeyim. Sizin yapacağınız en güzel şey bu konuda siz kendi bilincinizi yakınlarınıza da konuşup onların da bilinçlenmesini sağlamanız. Ve o gün geldiğinde hepinizin doğru yolu bulacağı bir ortam sağlamanız en en güzel yol. Çünkü şöyle söyleyeyim. Bu kart da sembolik. Ehliyetteki sizin yazmış olduğunuz yazı da sembolik. Ama yakınlarınızın evet biz o isterdi ve sonuna kadar bunun yanındayız demesi bu tek gerçek olan şey. Onun için e, benim önerim lütfen sizin bu bilinçli kararlı e, tutumunuzu yakınlarınıza tekrar tekrar söyleşerek hatta onların da organ bağışlaması için onlara da yol açarak e, bunu sözel olarak konuşarak çözmeniz.
1: Peki teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için diğer dinleyicimizi alalım. Buyurun.
4: Merhaba iyi günler. Merhaba. Kolay gelsin ben Mehmet Top Bodrum'dan arıyorum
0: hı hı.
4: Bu şeyde Doktor devi bir sorum olacak Şimdi geç, yaşanan, Geçmişte yaşanan çünkü bazı Kıppı olaylarda e, Organ bağışları diye Önceden verilen bilgilerde Doktorların e, Rant sağlama veyahut da Fazla miktarda paralar sağlama Konusunda e, Bu tür öne sürüyor sürülerek ee, müthiş. Çünkü bu organ nakliğinde e, ekstradan müthiş paralar dönüyor. E, bunu doktorlara yanıltarak veya doktorlara herhangi bir şekilde rant altında tutarak e, yani dan altında kalıyorsun ve güvenemiyorsun. Ki bugün doktora gittiğin zaman kolun için gidiyorsun komple kolunu alabiliyor. O hastalıkları yani var denilerek teşhis tam konulmadığından eksik Bilgilerle yönetim sağlanabiliyor. Hı hı. Bu konu hakkında bir bilgi
2: rica
4: edeceğim. E, bu aslında
2: şöyle güzel bir konu e, soru. E, toplumda zannediliyor ki böbrek nakli olacak kişilerden o yani organ nakli pardon karaciğer, böbrek ve diğer nakillerde şu anda e, devlet bununla ilgili tüm maliyeti üstlenmiş durumda. Yani bir liranız olmadan hı. nakil olabilirsiniz. Bir liranız olmadan herhangi bir organ nakli merkezine gidip kadavradan nakil olmak için ulusal bekleme listesine girebilirsiniz. Yine 1 lira harcamadan gidip organ nakli merkezine vericinizle birlikte gidip tetkikleriniz yapılabilir ve uygun olursanız nakil olabilirsiniz. Bununla ilgili hastanelerin, cerrahların ya da herhangi bir başka kişinin Herhangi bir para talep, talep etme gibi bir durumu yok. Bu sadece bizim merkezimiz için değil, Türkiye'deki tüm merkezler için geçerli bir durum. Ee,
1: organ nakli ameliyatının maliyeti mi yok? Maliyeti, maliyeti mu ha, karşılanıyor mu Maliyeti devlet
2: tarafından karşılanıyor ve devlet bununla ilgili fark alınamaz diye zaten bununla ilgili bir e, karar almış durumda. Onun için e, herhangi bir kişi organ nakli için başvurduğu zaman ondan böyle ciddi bir bıçak paraları ya da e, hastanenin Alın. aldığı bir para yok onun için sizi seven bir kişinin olması canıdan nakil olmanız için yeterli hmm. e, ya da kadavradan nakil olmak istiyorsanız sadece bir merkeze gidip ben nakil olmak istiyorum demeniz yeterli hiçbir merkezde sizden ek paralar bu bahsettiğiniz fahiş paralar böyle bir şey talep edilmeyecektir size onunla ilgili garanti veriyorum
1: peki teşekkürler yayınımıza katıldığınız için diğer dinleyicimizi alalım merhaba yayındasınız
0: ya, merhaba ben Ankara'dan arıyorum adım Bülent. Ee, şey için, bu kardeşim benim 16 kilo su aldılar. Karnından karaciğeri iflas etmişti. Ee, silozdu. Sonra o reytingde taştanesinde ameliyat oldu. Oğlu Can diye bir oğlu vardı. Kardeşimin adı da Mehmet Özkan'dı. Efendim, Hürriyet gazetesi bile yazdı oğlu ...babasına can verdi diye yazdı... ...karaciğerinin yarısını verdi... ...oğlu yaşıyor... ...fakat kardeşim 5 sene sonra öldü... ...bu neden acaba tutmadı... ...halbuki uyumluydu... ...karaciğeri oğlunun...
2: Ee, şimdi ...şunu belirtmek istiyorum... Ee, ...bir kere... E, ...karaciğer yetmezliğinin... ...mesela böbrek hastası... ...böbreği iflas edince diyalize giriyor... ...ve hayatını sürdürüyor... ...ama karaciğer yetmezliği hastasının... ...böyle bir diyaliz şansı yok ve hemen ölüyor... Hmm. Ve karaciğer nakli de artık önümüzdeki 6 ay bir sene içerisinde %90'dan fazla ölme ihtimali olan kişiye yapılıyor. Bir hmm. insanı bir gün bile yaşatmak çok çok kıymetli. Oğlu babasını 5 yıl kadar bir süre yaşatmış. Hmm. Bu çok kıymetli. Ama bundan sonra 5 yıl sonra yeni takılan karaciğerin nasıl bir problemle olduğu, niye gitmedi, bu diğer bir konu. Ee, ama e, kardeşiniz nakil olmadığı takdirde Belki 3 ayı 6 ayı 1 seneyi göremeyecekken oğlu sayesinde 5 yıl daha yaşamış. Ona o şekilde bakmanız çok çok daha doğru olur.
1: Peki teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Bu doku uyumundan da bahsedelim mi? Yani organ nakli yapıldıktan sonra uymaması gibi bir durum oluyor mu? Öncesinde uymasını anlamak için Tabii. ne yapmak
2: gerekiyor? Ee, en güzeli aslında başarı oranlarından bahsedelim. Lütfen. Böbrek naklinde bugün için... E, ameliyattan sonra hemen hemen %100'e yakın başarı oranları var. Hmm. E, bizim merkezimizde %98 mesela %99.8 hmm. hemen ameliyattan sonra sağlıklı eve gitme e, oranı var. Bir yıl geçtiği zaman bu nakil olan 100 kişinin %97.8'i gene sağlıklı hayatını sürdürüyor. Ama o iki kişi belki hastalık nüksü, e, belki rejeksiyon, belki başka problemlerle böbreğini kaybedip diyalize dönmesi söz konusu olabiliyor. 10 yıla gelindiği zaman bu hastaların yine %90'ı sağlıklı hayatını sürdürüyor. Bunlar çok güzel başarı oranları. Ee, bunu sağlarken biz kan grubu uyumu olan nakil yapmak istiyoruz. Yani A kan grubu biri sıfır ya da A kan grubundan alabiliyor. RH faktörü yok dokularda. Onun için A pozitif, A negatif çok fark etmiyor. Hı hı. Onun için kan grubu uyumuna özen gösteriyoruz... Doku uyumu her zaman sağlanamıyor ama bağışıklık baskılayıcı ilaçlar o kadar ilerledi ki doku uyumu hiç olmayan karı koca arasında mesela gene son derece başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Onun için doku uyumu olmadan e, böbrek nakli yapmak son derece gene başarılı sonuçlar veriyor.
1: Mümkün. Peki bir dinleyicimiz var hatta. Merhaba yayındasınız.
4: Merhaba İsmail
3: ben. Benim sorum beyin ölümü ile alakalı olacak. Yani beyin ölümü gerçekleşen bir insanın tekrardan dönme ihtimali var mı? E, kalp atışına devam ettiğini e, söylüyor uzman arkadaşımız. Yani bu konuda bilgilenmek istiyorum ben. Yani, e, daha ölmeden mi insanların organları alınıyor? merak ediyorum. Vallahi
2: çok güzel. Bu soruları biz bu kadar iyi soramayabiliriz belki. <gülüyor> Soramadım vallahi ben. <gülüyor> <gülüyor>
3: ee,
2: çok güzel bir endişe bu. Filmlerde görüyorsunuz mesela bir kişi birdenbire böyle e, komaya girdi deniyor. Sonra 10 yıl geçiyor. 10 yıl sonra kalkıp e, bıraktığı yerden devam ediyor. E, bu tip durumlara biz koma diyoruz. Yani beyin kanlanması devam ediyor ama işlevini yapamıyor. Fakat beyin ölümü hiçbir şekilde bununla karıştırılacak bir şey değil. Beyin ölümünde beyine hiç kan gitmiyor. Beyinin kanlanması bozulmuş. Ve hani kafatası içinde olduğu için görmüyoruz. Kafatasının içini görme şansımız olsa biz ölmüş, mosmor olmuş doku göreceğiz. Bunun geri dönüşü hiçbir şekilde mümkün değil. Ve bunun beyin ölümüyle... Ee, komanın karşılaştırılması da mümkün değil. Çünkü beyin içindeki kan dolaşımını çok net bir şekilde değerlendiren bir sürü cihaz var bugün için elimizde. Dopplerler var, diğer e, anjiyolar var, bir sürü olanak var. Onun için size şu konuda teyit edebilirim ki beyin ölümüyle koma hiçbir şekilde karışmaz. Bir kişiye beyin ölümü denildikten sonra artık yapılacak tek şey onun solunum tüpünü çekip ee, o kişinin tam ölüm olduğunu görmektir. Yurt da böyle yapılıyor zaten. Onun için e, kalbin atmasıysa e, farklı bir konu. Kalp beyin olmadan da atabiliyor. E, ama akciğerler beyin olmadan çalışamıyor. Onun için o solunum cihazından ayırmak akciğerleri durdurduğu için hemen ölüme sebep olacaktır zaten. Özet olarak beyin ölümü hiçbir şekilde hiçbir şeyle karışmaz. Ve e, beyin ölümü olan kişi de e, zaten ölmüş demektir. Peki Teşekkür
1: ederim yayınımıza katıldığınız için. Hocam son bir dakika nakil ameliyatı sonrası hasta nasıl bir hayat bekliyor hastayı? Neler yapmalı?
2: Çok güzel. Bunun yanıtı NBA'de biliyorsunuz basketçiler var. Hmm. E, ondan adını hep Unutuyorum ama boşnak bir futbolcu vardı, bizim milli takıma gol attı böbrek naklinle oynayarak. Ondan sonra kayakçılar var, e, bisikletçiler var. E, onun için bu sorunun yanıtı o kişinin içinde ne cevher varsa nakilden sonra da çok güzel hayatını sürdürebiliyor.
1: Peki çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Florence Nightingale Şişli Hastanesi Organ Nakli Bölüm Başkanı Profesör Doktor Barış Akindi bugünkü konuğumuz. Ben Öykü Özdoğan, pazartesi başka bir konukla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.
0: Bana doğruyu söyle.